0: Wie sieht der Arbeitsalltag konkret bei dir im Unternehmen aus? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Employer Branding to Go, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du die magischen Worte für deine Arbeitgebermarke findest. Ich bin Michael und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und in der heutigen Episode soll es um fünf Punkte gehen, mit denen du deine Stellenanzeigen von vornherein besser machst, mit denen du dich von vornherein vom Markt und von deinen Konkurrenten abheben kannst. Und damit starten wir am besten auch direkt in die Episode rein, denn der erste und ja im Grunde auch wichtigste Punkt, wenn es um deine Stellenanzeigen geht und du die besser machen möchtest, ist, Sprich mit deinen Mitarbeitern, sprich mit denen, die die Stellenanzeige jetzt im aktuellen Moment bereits ausführen, die diese Stelle jetzt innehaben. Was? Weil dann kriegst du die Infos, die für dich und für deine Bewerber vor allen Dingen relevant sind. Also das Schlimmste, was du an dieser Stelle machen kannst, ist einfach zur HR-Abteilung zu gehen und zu sagen, jetzt ich suche jemanden im Sales zum Beispiel oder jemand in der Buchhaltung und jetzt äh, macht mal und überlegt euch mal, was ein Buchhalter so für Skills braucht oder was einem Buchhalter so wichtig ist. Katastrophe, hör auf, lasst das. Geh in die Abteilung und stell einfach einmal konkrete Fragen. Einfach überhaupt erstmal so in dem Punkt. Was macht ihr hier eigentlich den ganzen Tag? Wie sieht so ein Tag bei euch aus? Was braucht man so, um die Skills letztendlich zu erfüllen? Oder welche Skills braucht man, um die Aufgaben zu erfüllen? Und vor allen Dingen auch, welche Punkte sind euch wichtig? Und dann bekommst du überhaupt das mal einen realistischen Eindruck, welche Sprache spricht die Zielgruppe eigentlich? Als zweites überhaupt so auch den Punkt, ich habe es eben gerade angerissen. Wie sieht so eine Stelle eigentlich aus? Also was konkret macht ihr hier den ganzen Tag? Also gar nicht ähm, einfach die Aufgaben aufschreiben. Weil oft hast du in Stellenanzeigen, ähm, dass es eher so Jobbeschreibungen sind. Wenn du einen Buchhalter suchst, dann wird da pauschal beschrieben, was ein Buchhalter macht. Oder was jemand im Sales macht. Aber das will ja dein Bewerber nicht wissen. Der will ja wissen, was konkret mache ich bei dir. Bei dir auf der Stelle. Die Aufgaben sind somit der wichtigste Teil in der Stellenanzeige und da eben einfach dann die Frage, wie sieht der Arbeitsalltag konkret bei dir im Unternehmen aus? Und genau das ist es, ist was du beschreiben musst. Keine allgemeine Plattitüde, sondern konkret diese eine Position. Und als nächstes ist der Punkt, weniger ist mehr bei den Stellenanzeigen. Ja, ich weiß, das ist jetzt ein dummes Sprichwort, aber es ist wirklich so. Gerade mit, der, mit dem Zeitpunkt, wo die Stellenanzeigen so etwas ähm, ja, mobiler letztendlich geworden sind, ging das damit los, ähm, Anzeigen möglichst kurz zu fassen, es soll ja mobil optimiert sein, und dann ähm, ging das quasi damit los, dass die Punkte immer kürzer werden, aber es wurden dafür immer mehr und du hast dann eine Litanei an Stichpunkten, die aber alle nur drei, vier ähm, Punkte umfassen und völlig allgemeingültig sind. Quasi alles bedeuten können. Und das ist genau das Thema. Nimm dir lieber nur drei oder vier Punkte und mach die dafür etwas konkreter. Mach die dafür etwas ausführlicher und so, dass sich jemand konkret etwas darunter vorstellen kann. Also konkret, zum Beispiel in den Punkt Anforderungen, das sind die Anforderungen, die ich zwingend für diese Stelle brauche, um die Arbeit auf dieser Position machen zu können. Und die brauche ich aus dem und dem Grund, für die und die Aufgaben, so dass es möglichst konkret ist, aber dafür eben nur drei oder vier Punkte. Und dann darf so ein Stichpunkt auch mal über zwei Zeilen gehen. Da ist nichts dabei. Am Ende geht es doch darum, dass der Bewerber weiß, um was es hier geht. Der Vierter Punkt ist, bring die Kultur mit in die Stellenanzeige rein. Du brauchst keine ewig lange Litanei an Benefits. Es geht darum, dass die Benefits konkret sind für die Stelle, dass sie zu der Stelle passen und dass sie einen echten Mehrwert für deine Zielgruppe bieten, der deiner Zielgruppe auch wichtig ist. Und da kommen wir an den Punkt, vermisch nicht die Kultur mit den Benefits. Also sprich, dass du dort so Dinge aufführst wie, ähm, ein, das wir sind eine Dudes-Kultur und ähm, du hast hier Führung auf Augenhöhe oder die Kultur ist, ist, ist auf Augenhöhe, wir führen regelmäßige Mitarbeiter-Events durch oder treffen uns äh, Freitagabend auch gerne mal auf einen Feierabend-Cocktail ähm, oder frühstücken zusammen oder wie auch immer oder es gibt Vacations, das ist alles schön und gut, das ist alles cool. Aber das sind in dem Sinne keine Benefits, sondern das sind kulturelle Themen. Und genau als solche musst du sie auch mit aufführen. Weil auch damit hebst du dich ganz klar vom Wettbewerb ab, hebst du dich ganz klar auch vom Markt ab, denn das ist nicht üblich, dass Kultur mit aufgeführt wird. Das kennen viele Unternehmen nicht. Und vor allen Dingen, es sind vielleicht Punkte, die auch in vielen Benefit-Listen mit stehen aber du hast sie separat nochmal als Kultur aufgeführt. Und hier ist es einfach, geht es auch um eine optische Geschichte, denn wenn das Thema Kultur nochmal separat in deiner Stellenanzeige auftaucht, wird das Ganze nochmal anders wahrgenommen. Und gerade bei Stellen wie Buchhalter oder Sales, was ja eigentlich jedes Unternehmen braucht, konkurrierst du ja nicht nur mit deiner Branche, sondern du konkurrierst mit allen Unternehmen um dich drumherum. Und geh davon aus, dass dein Bewerber sich noch fünf andere Stellenanzeige anguckt. Sprich, ähm, er guckt sich, sieht bei vier Stellenanzeigen eine ewig lange Litanei an Benefits. Und bei dir hat er den einen Punkt, wo nochmal die Kultur separat hervorgehoben wird. Und das wird ganz anders wahrgenommen und vor allen Dingen bleibt es anders im Gedächtnis. Und genau darum geht es ja bei den Stellenanzeigen. Du willst, dass deine Bewerber auf dich aufmerksam werden, dass du in den Köpfen deiner Bewerber bleibst und dass sie dich an dich denken, wenn sie an die offene Position für den Buchreiter denken. Und als letzten Punkt einfach mal die Frage, würdest du dich auf deine Stellenanzeige selbst bewerben? Einfach am Ende nochmal den Selbsttest machen und zu gucken, passt das zu mir? Würde ich mich, wenn ich das jetzt lesen würde, darauf bewerben? Und wenn du da an der Stelle noch ein bisschen zögerst, dann musst du schlichtweg einfach nochmal ran an die Stellenanzeige. Das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Und wenn du noch auf der Suche bist nach den richtigen Worten für deine Stellenanzeigen und für deine Texte, dann geh einfach einmal auf magic-writing.de und hol dir quasi den verlängerten Arm für dein Copywriting, für deine Texte oder für dein Marketing. Und wir hören uns dort schon in wenigen Tagen. In diesem Sinne, ich danke dir fürs Einschalten. Bis zur nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.